0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Löwenfrau, deinem Podcast für innere Freiheit und Stärke im Business und Alltag. Falls wir es noch nicht kennen, mein Name ist Nina, ich bin die Gründerin von diesem Podcast, den es jetzt schon über ein Jahr gibt. Und gleichzeitig auch von meinem Online-Coaching-Business Body and Mind Coaching, wenn dich das also näher interessiert, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, dann schau auf jeden Fall mal unter dieser Folge in die Shownotes und ansonsten ist wirklich meine große Vision mit diesem Podcast, aber auch mit meinem Online-Coaching-Business, Frauen generell dabei zu unterstützen, einfach in ihre innere Urkraft zurückzufinden, das heißt, die innere Urkraft wieder zu entfachen, wirklich ein Leben sich zu kreieren, was sich leicht und frei anfühlt. Ohne Druck von außen, ohne Stress, der von außen auf einen einprasselt. Einfach ein Leben, was sich leicht und frei anfühlt. Und ich komme selber, sag ich mal, aus, aus einer ja, Situation, wo ich den, den steinigen und schweren Weg ganz, ganz oft gewählt habe und immer dachte, ja, es darf nicht leicht für mich sein. Ich muss immer viel leisten. Ich muss die extra Meile gehen, ja, auch im Berufsleben gerade. Und ähm, all diese, diese Glaubenssätze, die am Ende unterbewusst gewirkt haben, die zu identifizieren, hat so, so viel bei mir geschiftet, dass ich wirklich heute sagen kann, ich lebe immer mehr mein Traumleben, ich erlaube immer mehr, mir selber so zu sein, wie ich eigentlich wirklich bin, mich hier auch in dem Podcast zu zeigen, wie ich wirklich bin, wie ich wirklich denke, ja, mich einfach authentisch mit dir <lacht> zu teilen und letztendlich auch mein wahres Potenzial hier auf dieser Erde zu leben, weil ich für mich einfach festgestellt habe, perspektivisch ist es nicht der 9-to-5-Job oder 9-to-7-Job oder was auch immer es ist, ja, sondern dass ich wirklich hier bin, um die Kraft in anderen wirklich zu erwecken und ja, dich da einfach ein Stück weit zu begleiten auf deiner Reise, die individuell ganz anders aussehen kann und vielleicht Überschneidungen hat und ähnlich ist. Genau, also dafür bin ich einfach hier und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über Zeit sprechen und wie du mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben finden kannst. Und das war lange Zeit auch einer meiner größten Glaubenssätze, ich habe zu wenig Zeit und der Tag hat zu wenig Stunden. Und ich habe doch gar nicht alle das geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ertappe ich mich selber noch dabei, dass ich denke, boah, schon wieder Freitag. und die Woche ist gefühlt geflogen und ich konnte es nie glauben, wenn, wenn früher meine Großeltern erzählt haben, ja, du wirst schon sehen, wenn du älter wirst, dann, dann rast die Zeit so. Und ich glaube, es ist nicht das Phänomen, dass die Zeit, die Zeit schneller rast, wenn wir älter werden. Ich glaube heute vielmehr, dass es das Phänomen ist, dass unsere Gesellschaft einfach viel, viel schnelllebiger geworden ist, unser Alltag viel, viel schnelllebiger geworden ist, dass viel mehr an Informationen auf uns einprasseln jeden Tag, die uns auch teilweise aus unserer, ja, bewussten Wahrnehmung bringen, einfach ablenken und ja uns ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen betäuben aber doch ein Stück weit ist es so, weil wir ganz, ganz viele Einflüsse haben, die wir einfach täglich konsumieren, Informationen, die wir konsumieren und gar nicht merken, dass wir das machen, weil einfach unser Bewusstsein gar nicht mit bei der Sache ist und für mich ist so der wichtigste Schritt auch, in den Momenten, wo ich denke, okay, die und die Dinge, die stehen jetzt zum Beispiel für die Woche an oder das und das würde ich gerne erledigt wissen, dass ich mir erstmal wirklich klar darüber werde, was sind wirklich meine Top-Prioritäten. Und das kann ich für den Job machen, das kann ich aber genauso auch für mein Privatleben machen. Und Privatleben meine ich jetzt einfach allgemein Freizeittermine, die ich vielleicht habe oder ähm, Dinge, die ich da in der Freizeit erledigen möchte oder auch bürokratische Sachen, die man so vielleicht in der Freizeit zu erledigen hat was ich jetzt erstmal dazu zähle. Das heißt, mir darüber klar zu werden, okay, was ist eigentlich das, was ich gerne machen möchte? Und dann auch zu hinterfragen, warum möchte ich das machen? Weil es ist, ist aus meiner Sicht zwar hilfreich, dass du die Klarheit hast, okay, das und das sind die Projekte, die du vielleicht jetzt hast, aber auch ähm, der Hintergrund. Und natürlich ist es beim Job eher so, dass du sagst, naja, ist halt mein Job, muss ich machen. Ja, und aber, ich glaube, es gibt... Ganz, ganz oft die Situation, dass man denkt, man muss die und die Aufgabe sofort erledigen oder dass ähm, da Unterbewusst Glaubenssätze aktiv sind. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich von Kollegen nicht mehr als die nette, hilfsbereite Nina angesehen oder ne, dann sieht mein Chef mich nicht mehr die extra Meile gehen. Also da zu überprüfen, aus welchen Motiven heraus habe ich diese Prioritäten gesetzt. Das finde ich ist einfach wichtig, um sich selber klar darüber zu werden, warum einem das so wichtig ist. Das heißt dann für mich nicht, dass du es dann nicht machen darfst oder machen solltest, sondern alleine schon diesen Schritt zu gehen und deine Prioritäten zu hinterfragen. Weil ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt, warum wir auch in dieses Hamsterrad, in diesen Strudel kommen, dass uns Dinge über den Kopf wachsen, ist, weil wir auch oft die Prioritäten anderer zu unseren Prioritäten machen. Das heißt... Vielleicht fragt ein Bekannter, ein Freund, die Familie, dich irgendwas, ob du mal schnell dies und jenes machen kannst. Und du sagst natürlich zu, weil du möchtest denen ja gerne helfen, aber es war vielleicht in dem Moment gar nicht deine Priorität. Und dann stellst du am Ende der Woche fest, ja Mist, jetzt habe ich hier eine Woche, sage ich mal, meine Familie unterstützt, was super wichtig vielleicht war, aber du bist dann selber mit dir unzufrieden. Oder noch krasser im Job, ne, dass Kollegen auch gerne merken, wenn jemand super hilfsbereit ist, immer direkt antwortet, dass das auch in Anführungszeichen ausgenutzt wird und man denkt, naja, die, die, die schreibe ich schnell an, die macht mir das, die schiebt mir das gerade dazwischen. Und so bildet sich dann natürlich ein Bild bei deinen Kollegen über dich selber, dass sie sagen, ja, die Nina, die springt gleich immer, wenn ich sie anschreibe. Ja, und da einfach zu gucken, wo machst du die Prioritäten von anderen zu deinen Prioritäten? Aus einer Verstrickung heraus, weil du denkst, wenn ich das und das nicht mache, dann passiert das und das, Ja da einfach selber für dich die Klarheit zu gewinnen. Und das ist so der wirklich essentiellste Schritt für mich, wenn du das Gefühl hast, du hast zu wenig Zeit über den Tag hinweg. Und da kannst du dir einfach auch morgens Zeit nehmen oder abends Zeit nehmen oder einmal die Woche Zeit nehmen, zu reflektieren, okay, was steht jetzt die Woche an? Also individuell für dich schauen, okay, was brauche ich denn, dass ich mir da diese Klarheit verschaffen kann und wie kann ich das am besten machen, das zu notieren oder in dein Handy zu schreiben oder was auch immer es ist, ja? Weil für mich ist es jetzt sonderlich, also wirklich dienlich oder hilfreich, wenn ich mir wirklich aufschreibe, okay, das und das sind jetzt meine Top-Prioritäten für die Woche, privat sowie beruflich. Ich bin auch nach wie vor ein Fan von To-Do-Listen, ja. Aber das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich liebe das einfach, wenn ich es durchstreichen kann, weil es mir persönlich ein gutes Gefühl gibt. Und wiederum, ich dadurch die Klarheit habe, okay, ich vergesse nichts. Das heißt, es ist aus meinem Kopf erstmal draußen. Und mein, mein Geist ist einfach freier und ich kann wieder kreativer dem Flow folgen, wenn ich weiß, okay, die Sache mache ich jetzt und kann sie danach abhaken. Das ist für mich super hilfreich, einfach die Klarheit zu bekommen und aber auch den Fokus am Ende zu halten. Ja, weil ich glaube, wir nehmen uns ganz oft Dinge vor und dann ist aber unser Fokus irgendwo anders. Und das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte. Was mir wirklich hilft, ist eine Struktur zu schaffen. und die Struktur zu schaffen, damit ich besser den Fokus halten kann. Das heißt, das kann zum Beispiel sein, dass du ein Ritual hast, wenn du beginnst zu arbeiten, dass du dir eine bestimmte Musik anmachst und dich in den kreativen Flow begibst. Ja, wenn du zum Beispiel kreativ arbeitest, wie kannst du am besten kreativ arbeiten? Oder wenn du deinen Job morgens beginnst, wie kannst du dich quasi primen, dass du weißt, okay, jetzt arbeite ich für die nächsten, weiß ich nicht, Zwei Stunden bis zu meiner ersten Pause fokussiert. Wie kannst du dich und dein, dein Körper und dein Geist darauf einstellen, dass jetzt gearbeitet wird? Kannst du zum Beispiel Störfaktoren eliminieren, weglegen, wie Handy, ja? ähm, Outlook vielleicht schließen, weil sonst die E-Mails aufpoppen und dich rausbringen von dem, was du eigentlich machen möchtest. Ja, Also wie kannst du fokussiert dann diese eine Sache, die du dir jetzt als Priorität gesetzt hast für den Morgen oder für den Tag, wie kannst du das tatsächlich auch umsetzen, ohne dass dein Fokus auf andere Dinge abschweift, sag ich mal, ja. Und dafür ist einfach diese Struktur wichtig und gleichermaßen, wenn du mich jetzt schon länger kennst, weißt du, ich spreche gerne auch in diesen Energien, ja, in weiblicher und männlicher Energie, in unserem Yin und Yang, was, was wir alle in uns haben und tragen. Und jede Energie ist ja gleichermaßen wichtig und wertvoll und diese Struktur zu schaffen, das hilft einfach unserer männlichen Energie, beziehungsweise das hilft der Männlichkeit in uns, nämlich die, die arbeitet, die, die umsetzt, die, die ins Machen und Tun kommt, ins Handeln kommt. Das sind unsere männlichen Anteile, die da aktiv sind. Das hilft, so eine Struktur ist auch Männlichkeit, ja, mit dem Attribut der Männlichkeit zugeschrieben. Und das hilft wirklich auch dir dabei, dich im Rahmen dieser Struktur auszuleben und das ist wiederum dann diese weibliche Energie, die, die dann kreativ arbeitet, die dann sich Dinge überlegt, ja, die in den Fluss kommt. Also probier das gerne mal aus, wenn du sowas noch nicht hast, dir vielleicht einfach diesen Rahmen zu schaffen, eine Struktur zu schaffen, in der du weißt, okay, jetzt bin ich fokussiert für die nächsten zwei Stunden an diesem Projekt und ich mache mir ein Lied davor an oder ich tanze eine Runde vorher, auch das. ne Also wie kannst du wirklich deinen dein Geist, dein Körper und dein Bewusstsein darauf lenken, dass jetzt das und das ansteht und dann nur das machen. Und das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, weil, wie gesagt, im Alltag so, so viele Informationen auf uns einprasseln und wir oft gar nicht merken, dass wir uns ablenken lassen und dann am Ende feststellen, oh, jetzt habe ich hier zehn Minuten äh, bei WhatsApp verbracht oder jetzt wollte ich abends eigentlich dies und jenes noch machen, aber bin auf der Couch vom Fernseher versackt. Ja, also was sind deine ultimativen Zeitfresser auch oder wo ist das Potenzial sehr groß, dass du dich ablenken lässt, wenn ein Handy aufpoppt und du siehst irgendwie eine Nachricht, ja? Also lässt dich das dann quasi von deiner aktuellen Arbeit ablassen und zum Handy greifen und das anschauen? Also das habe ich für mich zum Beispiel als so ein Zeitfresser oder eine Ablenkungs, sag ich Ablenkungsgeschichte identifiziert und was habe ich gemacht? Ich habe dann mich selber ausgetrickst und entweder liegt mein, mein Telefon gar nicht mehr auf meinem Schreibtisch, sondern weg, ja. Und mein Arbeitstelefon, wenn ich arbeite, ist entsprechend angeschaltet, vielleicht lautgeschaltet, je nachdem. Also einfach auf deine Bedürfnisse du kannst du das ja auch anpassen. Aber was ich wirklich gemacht habe, ich habe alle Push-Nachrichten ausgemacht. Das heißt, ich sehe gar nicht mehr ob mir jemand irgendwo schreibt. Und das ist, das ist einfach ja, so ein, so, sage ich mal, ein kleiner Biohack, den ich für mich als hilfreich identifiziert habe, dass ich einfach fokussierter bei einer Sache bleiben kann, weil ich dann deutlich schneller in der Umsetzung bin und am Ende viel weniger Zeit brauche für diese eine Sache, anstatt dass ich mich ablenken lasse und dann wieder von vorne beginne oder mich wieder neu reindenke oder vielleicht die E-Mail sogar nochmal lesen muss, weil ich sie gar nicht präsent gelesen habe. Was ich auch noch für mich umgesetzt habe und super hilfreich finde, ist auch gerade, weil ich nach wie vor denke, dass wir, wir sind ja alle mit diesen wunderschönen Smartphones ausgestattet heutzutage und was kommt da alles jeden Tag an, an Informationen auf uns rein? Irgendwelche Gruppenchats, ja, die habe ich sowieso schon immer stumm geschaltet, die lese ich dann auch teilweise nur einmal die Woche oder sowas, weil es ist so viel Information und das Brauche ich nicht, es bringt mich aus meiner Mitte, es macht mich eher nervöser, wenn ich denke, jetzt muss ich das noch lesen und da kam schon wieder eine Nachricht. Also da auch aus Selbstliebe das entsprechend einfach zu reduzieren oder aus Gruppen auszutreten, wenn ich sehe, okay, die Gruppe dient mir auch nicht. Gleichzeitig habe ich auch einen Timer für Social Media oder auch das Lesen, Scrollen im Internetbrowser auf meinem Handy eingeschaltet. Das heißt, ich habe 15 Minuten am Tag und nach diesen 15 Minuten in Summe wird mir mein Handy die Anzeigen, okay, ihre 15 Minuten Zeitlimit sind erreicht für diese Apps gemeinsam und ich muss es dann immer separat nochmal bestätigen, wenn ich wieder in diese Apps reingehen möchte. Und dann merke ich halt immer wieder, okay, krass, ich habe schon 15 Minuten heute damit alleine mich beschäftigt, irgendwelche Nachrichten zu lesen. Und das ist, das ist sowas, wo ich immer selber wieder erstaunt bin, wie viel Zeit wir doch mit unserem lieben Smartphone verbringen. Und das, ja, es hält, ist natürlich verbindet es uns irgendwo mit der Außenwelt. Aber was ich immer mehr für mich wirklich feststelle ist, ja, es hilft, den Kontakt zu Freunden, Familie zu halten. Es hilft einfach, unsere Kommunikation irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber was mir eigentlich viel mehr dient, ist wirklich Menschen, zu begegnen, live zu begegnen oder mit ihnen präsent, sagen wir mal, im Zoom-Call zu sein oder sowas, ja, wo man sich sieht, wo man sich austauschen kann. Und das heißt nicht, dass ich auch nicht super gerne auch na, Sprachnachrichten sende oder na, Textnachrichten sende, gar, ganz und gar nicht. Aber wenn, dann ist es sehr präsent. Und dann nehme ich mir die Zeit, höre die Nachrichten ab und beantworte sie oder ja, beantworte sie wirklich in Ruhe, wenn ich dann spüre, okay, jetzt habe ich wirklich präsent Zeit, darauf zu antworten, auf Fragen zu antworten und das ist wirklich was, was ich mir im Nachhinein immer so gedacht habe, weil gerade wenn man auch Menschen in seinem Leben gehen sieht, ja, also gerade so Großeltern oder sowas, wenn, wenn sie irgendwann sterben und wie oft habe ich gedacht, oh, es wäre so schön gewesen, noch mehr Zeit auch mit meinen Großeltern verbr äh, ja, verbringen zu können und es ist so... Ja, man wünscht sich dann diese Zeit zurück und ich frage mich heute noch manchmal, warum man sich so Zeit zurückwünscht, ja, weil es ist am Ende, ist es natürlich die Erinnerung, die, die man hat, aber was ich viel wichtiger finde und was du in jedem Moment ändern kannst, ist bewusst in jedem Moment zu sein mit der Zeit, die du gerade mit dieser Person verbringst. Und das auch meinetwegen über Social Media, ja, aber das bewusst zu tun, bewusst zu konsumieren und zu unterscheiden, wann du dich selber, in Anführungszeichen, betäubst, selber ablenkst, selber vom also unfokussiert bist, ja? Und damit sage ich nicht, dass du nicht auch auf Social Media, keine Ahnung, dich da, da keine Ahnung, irgendwem folgen kannst oder dir Stories angucken kannst und so weiter und so fort. Aber wie bewusst machst du das? Entscheidest du dich bewusst, ach, ich gucke jetzt mal auf Instagram oder ich gehe jetzt mal in WhatsApp? Oder ist es so, da poppt was auf, oh, ich muss gleich gucken? Ja, also aus, aus welchem Motiv passiert das? Und das ist eigentlich so dann auch für mich, ja, ich habe es jetzt die ganze Zeit umschrieben, aber das ist eigentlich der letzte und wichtigste Punkt für mich, diese Zeitfresser zu identifizieren, die du im Alltag hast. Und ich glaube, einer der größten Zeitfresser sind unsere Smartphones, unsere Mobiltelefone, ist, ist quasi die, die virtuelle Welt, in Anführungszeichen. Und da einfach hinzuschauen, was brauchst du davon wirklich, was dient dir, was dient vor allem deine, deinem Energiehaushalt und was verursacht dir, wenn du ganz, ganz ehrlich zu dir bist, eher unterbewusst Stress. Und das einfach sich anzugucken und für sich zu identifizieren. Was ich auch noch als Tipp für dich jetzt einfach aus im Alltagssituation habe, ich weiß nicht, wie, wie du da bist, aber ich bin vom Jugenddesign her ein manifestierender Generator. Das heißt, in meinem Hum-Design-Typ, das ist einfach das Energieprofil. Es gibt verschiedene, also jedem, es gibt ähm, ja einfach verschiedene Energieprofile. Es fließen hier unterschiedliche Lehren an. Ich glaube, da hatte ich auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Aber da kommt auf jeden Fall irgendwann noch mal eine Hum-Design-Folge, dass du das noch ein bisschen mehr greifen kannst. Ich will das nur ganz kurz umreißen. Das, ähm, ich bin vom Energietyp so, dass ich, ich brauche viele Projekte gleichzeitig. Ich gehe darin auf, wenn, wenn ich viele Dinge gleichzeitig machen kann. Das ist wirklich mein Naturell. Und ich bin. Ich würde nicht sagen, schnell gelangweilt, wenn ich eine Sache konzentriert machen soll oder eine Sache lang machen soll, weil diesen Podcast, ich liebe diesen Podcast und mache den ja jetzt auch schon sehr lange. Aber es muss wirklich bei mir aus dem Herzen rauskommen, dass ich diese Begeisterung habe oder auch mein Fitness ne, mache ich ja auch schon sehr, 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 sehr lange. Und das ist einfach diese große Leidenschaft, die ich dafür habe. Aber ich brauche immer wieder Abwechslung. Ich gucke immer wieder, okay, cool, kann ich in meinen Fitnesskursen noch eine andere... Komponente mit reinbringen oder kann ich dies und das ähm, zusätzlich machen. Also es, bei mir ist diese Kreativität so wichtig, dass ich mir die erlauben kann in diesen verschiedenen Projekten, die ich so habe und das habe ich auch leider <lacht> in Anführungszeichen im Haushalt, dass ich so denke, ah, eigentlich möchte ich jetzt das und jenes machen, zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen, sehe dann aber, in der Spüle steht noch irgendwas und da lasse ich mich ganz, ganz leicht aus also vom, vom Fokus wegbringen und mache dann erst das und springt dann wieder zur Spülmaschine, dann sehe ich vielleicht das nächste schon wieder und am Ende habe ich eigentlich drei Dinge erledigt, obwohl ich eigentlich nur die eine Sache machen wollte und denke mir so, hm, okay, jetzt bin ich eine halbe Stunde verabredet, ich wollte doch noch dies und jenes. Also das passiert mir heute immer noch, immer mal wieder. Und mein Partner lacht regelmäßig, weil er sagt, oh der MG, also der manifestierende Generator ist wieder aktiv und ähm, er sagt immer, du kleiner MG, kannst du dich mal fokussieren und ja, es, es macht mich auf der einen Seite wirklich glücklich, wenn ich so Dinge gleichzeitig machen kann und hier und da springen kann, aber es ist manchmal nicht dienlich und dann denke ich mir selber, boah, mehr Fokus, mehr Männlichkeit, mehr ne, meine Struktur, mein Shiva, also quasi auch hier Männlichkeit einladen und diese Struktur mir selber schaffen und das ist einfach ein Prozess, da bin ich liebevoll mit mir, ich sehe das dann auch und ich lache dann über mich selber und ich nehme es mittlerweile nicht mehr so ernst, wenn mir das passiert und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du dann, wenn du merkst, boah, du hast jetzt zu viel vorgenommen, weil ich glaube, das passiert halt auch ganz, ganz oft, dass wir uns einfach zu, zu viel auf unsere Agenda schreiben, auf unsere To-Do-Liste schreiben und dann feststellen, wir haben gar nicht viel geschafft. Das heißt, da auch zu gucken, sei liebevoll mit dir selber. Was ist wirklich ein realistisches Ziel? Ja, also da auch wieder dieses Reflektieren in die Klarheit kommen. Was ist wirklich wichtig? Und das ähm, realistisch abschätzen, zu gucken, okay, kann ich das überhaupt an dem und dem Tag noch machen oder ist das zu viel? Lieber ein, zwei Punkte streichen, die für die nächste Woche nehmen, wenn du halt merkst, okay, das ist eigentlich gar nicht Top-Priorität jetzt. Und dir somit auch den Stress zu nehmen, den Druck zu nehmen. Und auch zu sehen, es ist okay, so wie es ist. Und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass du liebevoll mit dir bist und nicht hart mit dir bist. Dass wenn mal was nicht so läuft oder länger Zeit braucht, dass es genau richtig so war, weil du in dieser Situation wieder eine Erkenntnis vielleicht hattest, dass du es das nächstes Mal anders machen kannst. Weil Selbstverurteilung führt dich am Ende nicht zum Ziel, sondern es führt dich aus meiner Sicht mehr zum Ziel, wenn du dann in der Situation liebevoll mit dir umgehst, dir selber dafür verzeihst, dass du jetzt gerade nicht, keine Ahnung, deine ganze To-Do-Liste abgearbeitet hast. Und ja, es fühlt sich vielleicht gut an, aber zu welchem Preis? Zum Preis, dass du am Ende fix und fertig bist? Das ist für mich nicht mehr der Weg. Ja, das war jahrelang, aber das ist heute für mich nicht mehr der Weg. Der wichtigste, ja, also die Essenz für mich ist wirklich dein Energiefass oder mein Energiefass. so voll wie möglich zu halten, weil daraus kann ich voll schöpfen und geben und auch für andere da sein. Und es dient niemandem, wenn ich mich übergehe oder ich mich selber auch bestrafe oder verurteile, dass ich jetzt nicht noch dies und jenes geschafft habe. Und da einfach wirklich liebevoll mit mir zu sein, mich auch bewusst ja, dafür zu entscheiden, wenn ich merke, ich bin eigentlich so müde oder mir, ja, mir geht es nicht gut körperlich oder was auch immer mein Körper gerade braucht, mein Geist braucht, mir diese Pausen zu gönnen dass das darf einfach immer mehr, finde ich, zurück in unsere Gesellschaft kommen, dass Pausen wichtig sind, dass wir wieder lernen dürfen, Pausen zu machen. Und ich glaube, gerade aus dieser, aus diesen nährenden Aspekten kann ganz, ganz viel mehr auch wiederum Yang, also die Männlichkeit, das, das Leisten, in Anführungszeichen, das ins Tun kommen, das Handeln, kann ganz, ganz gut, also ganz, ganz viel mehr aus dem genährten, vollen Energiefass einfach entspringen und das heißt, es geht ultimativ wieder darum einfach diese Balance zwischen diesen beiden Dingen in uns, diesen beiden Energien in uns zu halten und ja, ich hoffe, dass, dass es dir dient, was ich hier heute mit dir geteilt habe, also ich fasse es nochmal für dich zusammen, das Wichtigste ist, reflektier wirklich bewusst warum du etwas machst, bzw. machen möchtest. wird dir klar, was sind deine Prioritäten für den Tag, für die Woche, vielleicht für den Monat oder vielleicht auch für das Jahr. Schaff dir eine Struktur, die dich wirklich mental, körperlich darauf einstimmt, dass du jetzt an diesem Projekt arbeitest, dass du jetzt das machst und identifiziere, was Ablenkungssituationen sein könnten für dich. Also eliminiere diese, diese, ja, diese Ablenkungspotenziale in deinem Umfeld, wenn irgendwie möglich und identifiziere deine größten Zeitfresser über den Tag hinweg. Und ich sag dir, du wirst viel, viel mehr Zeit haben, du wirst dich viel genährter fühlen und bau auf jeden Fall Pausen für dich ein, weil du kannst nur aus dem Vollen schöpfen und nicht aus dem leeren Energiefass. Und ja, das war, was, das war im Prinzip das, was ich heute mit dir teilen wollte. Ich hoffe, es dient dir. Ja, wenn du Kommentare, Impulse, eigene Gedanken teilen möchtest mit mir, dann mach das sehr, sehr gerne. Entweder hier, wenn du auf YouTube hörst, unter dieser Folge oder schreib mir eine Direktnachricht beziehungsweise schreib mir über Instagram. Connecte dich via E-Mail. Alle möglichen Wege hast du. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und sage von Herzen danke, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Zeit ist die wichtigste Währung unserer Generation bzw. unserer Gesellschaft und ja, von Herzen danke dafür. Und ansonsten bis zur nächsten Folge und von Löwenfrau zu Löwenfrau, deine Nina.